0: Bienvenue sur Repin, le rendez-vous de la prise de parole en public. Prendre la parole, c'est faire passer tes idées, influencer ton auditoire, le faire passer à l'action. C'est aussi le dépassement de soi pour affirmer ton leadership. Mes invités sont entrepreneurs, managers, leaders inspirants. Ils vont te donner leur lien, leur histoire, leur impact avec la prise de parole. Pour avoir leurs meilleurs conseils, abonne-toi. Tu veux avoir confiance en ta parole pour engager ton public Je te propose un accompagnement individualisé et adapté à tes enjeux et objectifs. Avec moi, tu découvriras les secrets de l'art oratoire. Tu pourras les appliquer instantanément au service de ta performance. Ton auditoire deviendra tes alliés et acteurs de tes interventions. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis avec Laure Wagner ancienne directrice communication de Blablacar et CEO de 1km à pied.
1: En gros, quel est l'intérêt de ce qu'on raconte et de notre produit ou de notre service pour les gens à qui on s'adresse
0: Cet échange est en trois parties, voici la dernière. Tu pourras retrouver les autres dans la description du podcast. Partons ensemble à sa rencontre. Je vais te dire une phrase, je t'inviterai à me la traduire. À me dire qui l'a dite et en quoi ça s'incarne à un kilomètre à pied. Ça va <rire> okay. T'es prête <rire> euh, Cette phrase, c'est What is in for them Ah oui. What's in it for them euh,
1: Alors, ça, j'ai appris ça avec. Euh... Alors, tiens, traduis-la
0: déjà. Ah oui, pardon. Il
1: y a quoi pour eux là-dedans Et en fait. Euh... Euh, c'est en gros quel est l'intérêt de ce qu'on raconte et de notre produit ou de notre service pour les gens à qui on s'adresse et euh, moi je connaissais pas moi j'ai fait mes études en français euh, <rire> et c'est Fred Mazzella qui a fait l'INSEAD qui m'a très vite euh, partagé des, des, des mantras des motos qu'il a appris à l'INSEAD et il me répétait what's in it for me what's in it for them et, et du coup euh, à, à pas vendre notre propre euh, tambouille mais à, à être en empathie et se dire en quoi ça les intéresse et c'est hyper important. Et du coup, moi, <rire> maintenant, avec mes équipes, je le répète aussi. Et effectivement, euh, se, se mettre à la place des gens et se dire que, euh, bah, typiquement pour le covoiturage, euh, what's in it for them bah, C'est les économies avant tout. Ce n'est pas le climat. C'est d'abord, euh, c'est d'abord les économies, le côté sympa. Et moi, j'arrivais avec mon côté climat euh, au départ chez, chez covoiturage.fr. Et Frédéric Madzala, qui est aussi euh, très écolo, m'a dit tu verras, enfin, euh, ne t'évertue pas à faire des posts Facebook, des machins sur l'empreinte carbone. Tout euh, voilà, euh, dis plutôt Paris-Lyon économiser 90 euros et tu feras plus de covoiturage que si tu essayes d'y aller par l'écologie. Et c'était vrai. Et donc, en fait, il faut euh, savoir où on va et quel est le meilleur chemin. Ouais. <rire> en, voilà, et, et donc, et c'est pareil maintenant, aujourd'hui, avec mes clients, même si, en réalité, il y a toujours quand même le côté euh, les entreprises ont vraiment envie de bien faire euh, quand même et euh, ont leur bilan carbone et tout, mais quand même, c'est vrai que le message euh, pour les, des clients B2B, c'est d'abord.
0: Rentabilité. Rentabilité. Turnover, voilà, ce quoi. sont
1: des entreprises. Donc, du coup, on ne peut pas arriver avec un message uniquement basé sur réduisez les trajets de vos salariés pour réduire le bilan carbone. Maintenant, en fait, on, il faut quand même attirer leur attention par ça va réduire l'absentéisme, le turnover, améliorer votre marque employeur. Et by the way, <rire> à chaque fois qu'on va réduire des trajets, ça va réduire le bilan carbone.
0: Et en fait, là, tu lises très bien euh, quelque chose qui est souvent peu ou pas fait quand on prend la parole, euh, que ce soit un manager, entrepreneur ou autre. C'est vraiment de se mettre en empathie de son auditoire, de comprendre l'auditoire avant pour bah, mieux le servir. Mm-hmm. Et euh, souvent, moi, avec mes, mes, des clients ou des personnes que je vois prendre la parole, mais ils parlent souvent de leur projet à eux, de leur problématique à eux, et en fait ils ne s'adressent pas du tout au public. Mm. Et, euh, et ça, c'est vraiment un, un conseil que, que, que enfin, je pense que, que je donne, mais je pense que mm. tu, tu peux, ça fait le, le confirmer. c'est, c'est et ce que disait très bien Fred Mazella, à quel besoin je réponds aux gens qui m'écoutent
1: C'est ça. Et quand, surtout quand on fait des conférences, euh, moi je suis vraiment à mi-chemin entre euh, ressources humaines, mobilité, écologie... Euh, même immobilier et en fait en fonction de si j'ai un parterre, de DRH de responsable immobilier de responsable climat ou flotte automobile mais ça n'a rien à voir en fait donc euh, leur, euh, leurs indicateurs clés à chacun euh, sont différents, leurs objectifs aussi et donc euh, bah, pareil pour faire tilt, il va falloir euh, se mettre à leur place et se dire euh, en quoi mon projet va résoudre leurs problèmes et bah, je ne parlerai que de
0: ça C'est <rire> ça. et euh, il ne faut pas hésiter euh, vraiment à à être focus, à en, en, incarner en fait l'empathie, en entrepreneur, on, on dit souvent ça, mais tomber, de tomber amoureux de ses problèmes, de ses clients, mm. pour bien les connaître. Donc, c'est mm. euh, le langage, connaître un peu son, son, son persona, ses prospects. Et ensuite, bah, quand on a des enjeux euh, climatiques ou une conviction climatique comme la, comme la tienne ou celle de Fred Mazella, bah, c'est souvent la conséquence, mais c'est jamais le la cause Donc vraiment, euh, soyez en, en empathie, connaissez bien et soyez curieux de votre, de, 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 votre, de votre auditoire quand vous prenez la parole, quel que soit le titre de prise de parole.
1: Et quelque chose qui m'a marqué, et du coup je le partage, c'est que souvent on s'adresse à des professionnels, enfin ça dépend, peut-être qu'il y a des gens qui, qui s'adressent au, au grand public di- directement, mais quand on s'adresse à des professionnels, il faut se rappeler que tous ces professionnels sont en entreprise et à moins qu'ils soient tous PDG, euh, ils ont euh, une euh, évaluation de fin d'année <rire> et qu'en fait ils veulent aussi performer et que tout ce qu'on peut leur apporter pour les aider à performer eux dans leur poste et d'avoir euh, euh, une certaine fierté en fin d'année d'avoir accompli des projets euh, sympas et coché plein de cases et euh, d'être potentiellement promu euh, grâce à un projet qu'on aura mené ensemble bah, voilà, c'est... donc il faut, faut trouver cet angle-là de comment je peux l'aider et à ce que lui aussi, ça, ça le serve dans sa carrière.
0: En quoi euh, l'écoute, que ce soit de tes clients, prospects ou collaborateurs, est importante
1: euh, bah, C'est évidemment super important et je suis assez mal placée. Pour le coup, je, j'ai beaucoup parlé, donc le, le, la prise de parole ne me fait plus peur et je suis rodée. Autant sur l'écoute, je sais que je pourrais beaucoup progresser parce que comme je suis un peu militante de mon produit... Euh, et notamment quand je suis en présentation, quand j'étais en démo, euh, au, dans les premiers temps, quand je, je me suis mise à faire du B2B, j'étais persuadée qu'il fallait que je leur euh, explique un maximum de choses, et justement j'avais réfléchi, en fait je, je m'étais préparée, je savais tous les arguments euh, à leur dire, <rire> j'avais bien préparé mon, mon, mon truc, mais j'étais trop dans une communication, euh, bah, je ne me l'étais jamais dite, mais euh, comme si j'étais en conférence, justement et que les gens étaient là pour m'écouter alors que en réalité quand on est ah, quand on, pour faire quand coup, on pas. fait c'est ça quand on fait une démo en B2B Euh, La partie écoute et laisser de la place, et c'est pas parce qu'on me donne une demi-heure que je dois parler une demi-heure. Au début, je calibrais très très mal. Je me disais, ben, en une demi-heure, je pourrais leur montrer si, ça, ça, telle page, tel avantage. Tac, 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 je prévoyais trop de slides et je leur leur survendais le le, le truc au lieu de euh, les écouter. Et donc, je suis très mauvaise. Euh, Je suis peut-être meilleure pour parler que pour écouter. J'essaye de progresser là-dessus. Mais du coup, ça a été euh, euh, sa chance-là. En démarrant, j'ai fait des, du coaching euh, avec les incubateurs. On nous aide à, à apprendre bah, à, à vendre notre propre boîte. Et du coup, j'ai compris euh, qu'il fallait poser beaucoup de questions. Et moi, j'étais pas super à l'aise dans ces questions-là. Je n'osais pas parler de budget. Je n'osais pas les questionner sur mais qui va décider J'avais l'impression d'être hyper intrusive.
0: C'est mieux maintenant.
1: Voilà, alors... Maintenant, c'est, ça, ça va mieux. Mais du coup, quand même, je me suis dit que j'allais jamais être très, très bonne là-dedans. Et c'est pour ça que la première personne qu'on a recrutée, Marie Lemoigne, euh, c'était dans ce rôle, justement, de directrice du développement commercial. Et qui, elle, est hyper à l'aise à poser plein de questions et à creuser et à poser ces questions-là.
0: Comment lever les objections
1: Exactement. Euh, alors que moi, j'étais peut-être trop dans délivrer un message, quoi. Oui
0: c'est bah, un fait écho à avoir une à une CEO que j'ai que j'ai accompagnée euh, qui était pareil même profil que toi mais sur l'économie circulaire elle devait rencontrer quelqu'un d'important un cadre important dans une grande d'une grande entreprise et elle me disait voilà bon, moi je fais Donc, elle avait une heure avec lui et pareil alors j'ai, j'ai ça comme argument c'est ça comme besoin il va répondre à tel à ma problématique etc, etc. et en fait je lui dis mais euh, tu es sûr que tu réponds à sa problématique à lui ah je me suis pas posé la question Ok. <rire> et donc, dans le, dans le travail qu'on a fait ensemble, c'est de dire bah écoute, tu as une heure, tu vas prendre tes 15 premières minutes pour lui poser des questions. L'objectif mm. pour toi est de récupérer de l'information mm. sur ses besoins, ses problèmes à lui. Et ensuite, tu adaptes le pitch mm. en fonction de ces informations-là. Mm. Et là, bizarrement, bah ça, ça a fonctionné. Enfin, mm. il y a, en tout cas, la, la réunion s'est très bien passée. La, et, il a, et il y a quelque chose qui s'est enclenché. Mais voilà, toujours une posture revient à la base de, de la rhétorique et la base de la prise de parole, qui est une conversation mm. entre euh, entre celui qui parle et celui qui écoute, et celui qui parle doit servir celui qui écoute. Mm. Et mais c'est souvent pas fait. <rire> et justement, comment tu prépares euh, tes réunions ou euh, tes réunions avec tes prospects Enfin, comment tu T'as toute cette phase de préparation qui est importante quand on prend la parole Comment toi Quelles sont tes astuces, tes moyens, tes tips que tu que tu fais au quotidien, que ce soit en oui. première partie avec tes équipes, avec ton équipe, mmh. ou en externe
1: Alors, il n'y a pas de secret, ça se prépare. Euh... Oui, c'est mieux. Après, que ce soit un premier rendez-vous avec un prospect... Euh conférence ça se prépare. Un pitch en trois minutes, enfin voilà, à chaque fois, bah, quand on a une start-up, on est souvent invité à pitcher. C'est même pas des conférences, c'est des, c'est des pitchs et c'est très euh, chronométré, oui, c'est un coup trois minutes, cinq minutes, quatre minutes, et donc il faut être prêt. Et surtout avec les prospects, donc bon, ça fait quand même depuis euh, mi-2021 que je ne fais plus cet exercice, c'est Marie qui le fait, euh, qui est vraiment. Euh, qui représente un kilomètre à pied et qui, qui pose toutes ces questions. Et elle-même, je sais qu'elle se prépare très bien. Elle connaît la boîte avant, elle se renseigne, elle sait, elle a déjà pensé au cas d'usage. Et ça, je le, je le faisais avant, mais c'est, c'est un peu évident. Il faut savoir comment notre produit va pouvoir se griffer S'im- sur, euh, sur leur... Euh... Euh, voilà. Et parfois, euh, parfois, on avait des idées fausses. On avait... On pensé préparer et avoir trouvé quel allait être le cas d'usage. Et puis finalement, euh, c'était pas ça. <rire> Donc euh, d'où l'importance de bien écouter et poser les questions. Et puis, bah, ça se prépare. Moi, je rédige beaucoup souvent mes slides. Euh, je fais les slides et je rédige la petite phrase en dessous. Où j'utilise le, le, l'espace pour le, le, les commentaires. Alors maintenant quand même que je suis pas mal rodée et que surtout quand je raconte toujours la même chose, euh, je me prépare pas à chaque fois euh, aussi bien. Mais quand c'est un format euh, différent un public différent, je refais l'exercice de me remettre les phrases, de le relire, de me chronométrer quand c'est... puis d'adapter certaines slides en fonction ouais. du public aussi, forcément. Exactement. Ouais.
0: En quoi la, la bienveillance est importante pour toi et avec tes équipes Quel lien tu fais entre la performance et la bienveillance En quoi c'est important Que ce soit à Blablacar ou, ou chez toi, ou, ou un kilomètre à pied, comment ça, se, ça s'illustre
1: On a la chance, que ce soit chez Blablacar ou maintenant chez un kilomètre à pied, d'être sur des jobs passionnés. Je pense à tous les gens qui nous rejoignent, nous le disent, c'est un coup de cœur pour le projet, pour son impact, triple impact. Les, les gens qui font le choix de venir dans une boîte comme nous, une petite boîte, qui est pleine d'espoir, mais qui reste une petite boîte. Hein. On n'a pas les mêmes avantages euh, euh, de 13e mois, euh, cartes, cadeaux, machin, dans tous les sens, qu'il pourrait y avoir dans des, dans, dans des grosses structures. On est en, en full remote, donc 100% télétravail. Donc ça, c'est aussi un gros avantage. Mais on sait que ce côté passion, il faut qu'il soit présent. enfin Si ça, ça s'en va, euh, ce serait très triste. Donc... Euh, euh, il faut que les gens soient contents de, du, de leur quotidien aussi. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important, euh, le côté euh, bienveillance. Après, nous, on ne se le dit pas tous les matins, on va être bienveillant aujourd'hui. Enfin, non, ça euh, s'incarne, voilà, c'est, quoi. C'est un peu, voilà, c'est, c'est un peu une idée. La manière dont on se parle, euh, dont on se...
0: Euh, si, euh, si on parle, dit une dans, des... dans une entreprise qu'on est bienveillant et que euh, et deux jours après, il y a un gros, gros jugement, tu dis, bon, entre le dire et le faire, il y a toujours une différence. En fait, ça s'incarne d'abord.
1: Ouais ouais ouais. Donc, euh, oui, ça me paraît euh, très lié. Je ne vois pas comment les équipes pourraient être euh, performantes, se donner pour euh, l'entreprise,
0: la représenter et être, euh,
1: être moteur, si humainement euh,
0: ils ne se retrouvent pas. Comment tu prépares, toi, tes, tes, tes interventions euh je parle plutôt en l'interne, peut-être pour fédérer les équipes ou pour animer l'équipe, pour que tu parlais de job passion, mais est-ce que la, la prise de parole t'aide aussi à maintenir cette passion ou à, ou à l'entretenir ou à prendre un chemin différent
1: Oui, alors on est très peu, hein. on est 16 chez 1 km à pied, donc euh, les les prises de parole euh, au quotidien, c'est des visios, euh, voilà, donc je ne prépare pas spécialement, on a un peu des rituels de partager nos prios de la semaine et en fin de semaine, bah, c'est l'inverse, c'est rétrospectif de la semaine. Mais par contre, on fait un team building tous les trois mois en présentiel et là, j'essaye de préparer quand même un peu euh, et de rappeler, de remettre dans le contexte de, de notre vision, notre mission d'entreprise par rapport à notre quotidien pour euh, élever un peu, remettre ça euh, en perspective. Et la dernière fois, euh, ça, ça m'a amusée, j'avais une idée euh, comme on travaille pour le retail et des, et des usines, euh, notamment on, on bosse pour... Euh, une grosse fromagerie qui a 200 salariés et on fait son plan de mobilité. Et voilà, donc j'ai, j'ai, je me suis amusée à acheter des produits de nos clients. Et en fait, j'avais la table. On travaille aussi pour Carambar. Oh, c'est trop bien <rire> On travaille oh, pour, pour Carambar. l'usine Carambar <rire> euh, à Strasbourg. Et donc, du coup, je, j'ai acheté en fait euh, tout ça. C'était sur la table et ça a permis de faire un pique-nique uniquement enfin et de grignoter euh, pour notre team building uniquement avec des produits de nos clients et en fait de rappeler de, de de vraiment de montrer nous on travaille pour des gens qui fabriquent des choses qui nous nourrissent et il faut que ces gens là soient bien rappelons le trois quarts des actifs français sont des employés de terrain euh, qui pourront jamais faire de télétravail et donc, euh, bah voilà, je... alors c'était pas de la prise de parole, mais c'était un peu marquer le coup. Euh, et si, parce que j'avais prévu aussi des slides, de, de parler, d'avoir ce discours-là.
0: Oui, mais en fait, tu. Et là, c'est encore aussi un, un autre conseil que tu donnes, peut-être même de manière inconsciente, mais la, la meilleure façon pour impacter, pour faire tilt chez les gens, c'est l'image mentale. Bah, de ramener des carambas ou de ramener des choses, bah, en fait, t'as, là, tu n'as même pas besoin de parler, tu sais pour qui tu travailles. Et ça, ça marque encore plus. Ça, c'est c'est un des, une des choses qui est. Un importante qui est pas facile à faire qui demande de, soit de l'usage ou de, d'être avec enfin, d'être accompagné par quelqu'un qui va avoir un regard extérieur quelle métaphore tu peux utiliser quelle euh... Quelle figure de style tu peux utiliser, quelle émotion mmh. tu peux utiliser, quelle analogie. Euh, quelle analogie. Euh, là, c'est de la poésie, mais, mais, mais tellement essentiel parce que euh, bah, l'image mentale, ça, ça se décrit par l'émotion. Et c'est ça, l'image mentale, c'est tellement important. Il faut, faut vraiment que ce, les gens qui vous écoutent, pour vous, qui vous comprennent, bah, il faut qu'il puisse avoir des images, des émotions, des, des choses qui peuvent se décrire. Ici, on est en Bourgogne, on peut tout à fait raconter l'histoire de, de cette forêt qui est magnifique en pleine nuit, et tout de suite, on va avoir l'image de la forêt qui mmh. va arriver. Quoi. Mmh. Et l'image, c'est vraiment extrêmement important. Mmh. Euh, on va être sur la fin de notre échange. Est-ce qu'il y a une question sur la prise de parole que je n'ai pas posée que tu aimerais euh, répondre
1: Oui, alors j'ai pensé à quelque chose, c'est l'évolution entre euh, être responsable communication et de venir porte-parole et préparer des éléments de langage. En fait, au début, quand je suis arrivée chez Blablacar, je ne savais rien, et j'étais, je devais retranscrire ce que Frédéric Mazzella voulait que je fasse passer comme message à la presse, dans, dans les réseaux sociaux et en conférence. Donc j'allais le voir pour lui dire, dis-moi Frédéric, qu'est-ce qu'on dit
0: Responsable, comme...
1: Responsable communication. <rire> Qu'est-ce qu'on dit C'est quoi les messages Donne-moi tes éléments de langage. Et moi, après, je prenais, j'avais un brief et puis bah, je, je rédigeais, je mettais ça euh, à ma sauce avec un titre qui fait tilt, etc. Et je, j'étais ça euh, j'étais porte-parole. Quand on fait, j'espère, son travail correctement et que du coup, en créant du contenu, on, on va rechercher de l'info et on va... Apprendre plein de choses, parce que pour ne pas dire de bêtises, bah, il faut connaître les chiffres par cœur, faut avoir des sources. faut euh... En faisant tout ce travail-là, finalement, j'ai, j'ai mûri une expertise. Et au final, au bout de, plus de, de quelques temps, je ne saurais plus quand, parce que je suis restée 11 ans, mais il y a eu un tournant où en fait, au bout d'un moment, quand Frédéric avait une conférence ou, euh, ou une interview, je le briefais euh, pas trop, parce que c'était quand même sa boîte, c'est lui qui me briefait euh, au départ. Et en fait, un jour, il m'a dit, non, mais en fait, euh, c'est hyper stressant. Euh, Briefe-moi, là, en fait, euh, j'ai tellement de trucs, il y a tellement des cibles différentes. Dis-moi ce que je dois dire, on inverse les rôles. Et en fait, c'est, c'est marrant comme... Euh, au bout d'un certain temps quand on maîtrise vraiment le, le sujet finalement c'était moi qui lui disais là tu vas rencontrer telle personne il faut que tu focuses euh, là-dessus euh, le message important c'est ça et après même devenir porte-parole et de moi-même on m'interrogeait sur des trucs que Frédéric n'avait pas du tout formalisé et c'était moi qui du coup allait non seulement euh, euh, monter le, le, le contenu euh, décider quel était notre positionnement de ce qu'on avait à dire sur ce sujet-là et d'aller le, le délivrer. En fait, être porte-parole, c'est pas que. Enfin, ça dépend peut-être dans des plus grosses structures les rôles peuvent être. Euh... Peut-être.
0: Euh, c'est un lien de confiance euh, qui est énorme découpé, hein, entre, mais... euh, entre, entre, entre Fred, les associés et toi, en fait, aussi. Euh, c'est quelque chose de très, très fort. Quoi.
1: Beaucoup, ouais beaucoup de... de proximité. Et puis, oui, 11 ans, euh, c'est... c'est même rare dans le milieu start-up de rester aussi longtemps. Euh... Les gens restent plutôt 3-4 ans. <rire> donc, oui, oui, euh, j'ai eu le temps d'apprendre énormément et puis de... qu'on ait cette relation de confiance. Et effectivement, donc, pour... pour revenir au côté euh, prise de parole, au bout d'un moment par le fait de préparer et si on veut vraiment être bon en prise de parole et ne pas dire n'importe quoi, ben ça oblige à à mûrir et à à se créer une une expertise pour qu'on ne soit pas juste un perroquet qui répète ce que... Euh, le patron enfin, le, le, euh, a envie de dire, mais euh, de trouver des angles et de, de, ouais, de créer des messages.
0: Quoi. C'est ce que moi j'appelle euh, dans ma pratique de, pre- de prise de parole et que ce que je transmets à mes clients, c'est de se créer une sorte de banque. Bah, ça, ça nécessite de, de chercher beaucoup d'informations, comme tu l'as très bien dit. Et ensuite... Bah euh, ou une cuisine. Quoi. Après, tu as plein de tiroirs de, sur plein de sujets, et dès que tu vois un élément, ça va dans tel tiroir. Mm-hmm. Et puis, euh, le jour où euh, tu t'aperçois que tu rencontres une personne qui correspond à peu près à, ti- au, au, à ce tiroir ou non du tiroir, bah, tu n'as mm-hmm. plus qu'à piocher
1: mm-hmm.
0: et ensuite à, à construire. Et tu n'as plus cette démarche de chercher sans cesse, mais mm-hmm. essayer d'être toujours dans une démarche de veille, d'expertise, de connaître. Euh, et ça, en fait... Euh, c'est beaucoup plus facile de le faire quand on est passionné. ouais
1: et quand ensuite on a les moyens, c'est de, si on dit, j'aurais eu bien envie, et ça je me rappelle parce que du coup je l'ai fait, de parler du rôle entre covoiturage et sécurité routière. Je me disais, je vais bien trouver quelque chose. Le fait d'être plusieurs en voiture, ça doit ouais. bien, c'est sûr, ça doit avoir un impact. Les gens doivent conduire mieux, doivent faire plus attention, etc. Et je trouve rien, il n'existe rien. Bah, du coup, partenariat Maïf et on a fait, le... on a fait l'étude ensemble pour arriver à prouver qu'effectivement, bah, il y a un lien. Et, et quand on court voiture, on est plus attentif, on se sent responsable, etc. Et du coup, bah, j'essaie de faire la même chose là avec, euh, avec un kilomètre à pied. C'est que d'être non seulement euh, euh, acteur de, de ce qu'on fait et délivrer un service performant, euh, mais aussi d'en être l'observatoire. Et de quelque part, c'est presque de la recherche euh, en sciences humaines euh, sur euh, les mobilités internes géographiques. Pourquoi est-ce que les salariés n'osent pas demander pourquoi est-ce que l'intranet est un outil cassé Pourquoi est-ce que y a... les gens ne s'en saisissent pas Pourquoi est-ce qu'il faut être proactif euh, et, et proposer aux salariés parce qu'ils n'osent pas te demander Et tout ça, bah, j'essaye et je vais essayer, euh, tenez-vous prêts, <rire> à communiquer sur tout ce, qu'on a, tout ce qu'on a appris et pour pas être juste un logiciel, mais de faire avancer aussi la pratique, la pratique RH tout simplement.
0: Trois dernières questions. Est-ce qu'il y a une personne que, que tu aimerais. Euh... Euh, écouter et prendre ta place à ce micro sur le sujet, et ce serait qui
1: Eh ben, je dirais du coup euh, le jeune là qui a monté euh, banlieue climat. Il est dingue. Parce que euh, banlieue climat, et j'avoue, j'ai eu un gros préjugé. Alors, si nous entend un jour, je viens de banlieue, collège en ZEP, euh, voilà. Tu peux et donc ce que c'est euh, Banlieue climat, en gros, c'est. Euh... Alors, je pense que c'est une asso hein, à ce stade. C'est une asso une, ouais. une assaut qui euh, va expliquer les problèmes climatiques, un peu comme le fait la fresque du climat, mais avec un langage beaucoup plus orienté banlieue et que ça s'insère dans les problématiques de fin du monde, fin du mois et montrer que c'est pas que pour les bobos écolo urbains euh, le, le climat mais que bah, les gens en banlieue et de manière générale les personnes vulnérables seront les premières touchées, les premières victimes du réchauffement climatique il y a des grosses injustices sur le, l'accès à la fraîcheur l'accès à, à, bref, à plein de choses et donc, euh, donc il fait ce plaidoyer là et euh, Avant de regarder l'interview, je vois son son prénom et son nom, je me dis « Ok, issu de l'immigration ». Euh, d'ailleurs, je n'ai pas retenu son nom. désolé si tu m'entends. Et, euh, et je me dis, j'espère, j'espère qu'il, va, qu'il va s'en sortir. Et je me dis, je, je, au moment où je clique, je me dis, j'espère, j'espère qu'il voilà, il va s'en sortir à faire une interview. Je crois que c'est sur Blast avec Paloma Maurice. Et je me dis, j'espère qu'il va s'en sortir, le gars de banlieue et tout. Et en fait, bon, juste, il est génial. Euh, il est hyper éduqué. En réalité, euh, il, s'est, il s'est élevé. Enfin, il est à la, à la London School of Economics, le gars. Euh, et, euh, et il parle hyper bien, et je pense que la réussite de cet assaut tient à sa qualité euh, euh, de, de, de vulgarisateur et d'orateur. Euh, et de compréhension aussi. De,
0: de, de plein de monde, et exactement
1: ça, 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 Il est... ça passe. Hyper pédagogue, et en fait, il rend sérieux un sujet qui aurait pu faire doucement sourire Hop, banlieue climat, très bien, allez-y, allez parler du climat en banlieue. Et alors que là, ça en fait un vrai sujet de société. Et puis que
0: c'est ultra bétonné d'un point de vue scientifique, d'un oui. point de vue. Mmh, c'est, ouais. c'est très intéressant.
1: Donc, euh, ouais, non, il est très très bon, et euh, si... ouais, il serait bien ce micro.
0: Quels sont les trois conseils que tu donnerais à des entrepreneurs que tu n'as pas donné encore au stade où tu en es dans ton entreprise Oui, euh,
1: bah De s'entraîner, que la prise de parole, ce n'est pas forcément inné. On peut être à l'aise à l'oral, mais ce n'est pas parce qu'on est à l'aise à l'oral qu'on va être bon euh, à répondre spontanément à toutes les questions. Et donc, s'entraîner, anticiper. Et je raconte une anecdote. Moi, le, le pitch du fameux Startup Weekend qui m'a lancé, euh, je l'ai fait à 10 personnes différentes euh, chez Blablacar, j'avais sollicité les gens euh, on peut bouffer ensemble, on peut se mettre dans une petite salle je te fais mon pitch et ce pitch en une minute je l'ai amélioré euh...
0: les gens vont te dire ça c'est bien ça c'est amélioré, ça je comprends pas ouais, et ça j'ai pas c'est, compris, c'est, ah, exactement c'est, c'est ouais. ça je comprends pas Là ça, ouais. c'est, c'est un vrai feedback ultra ultra important c'est ça. se
1: frotter, euh, se frotter aux, aux gens c'est pas parce que nous on, on connaît bien notre produit qu'on est les meilleurs pour en parler et euh... Euh, on peut avoir la tête dans le guidon et euh, c'est la fameuse image entre ce que euh, je veux dire, ah ce oui, que tu entends. Euh, voilà. <rire> et ben, en fait, ce n'est pas la même chose. On n'a pas tous les mêmes référentiels et donc c'est important de, 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 de tester son message.
0: Et euh, où est-ce qu'on peut te retrouver S'il y a des gens qui veulent te contacter ou découvrir ce que, ce que c'est qu'est un kilomètre à pied euh...
1: Oui, et eh bien, ajoutez-moi volontiers sur LinkedIn. C'est le seul réseau social sur lequel je sois active. Euh... Ouais. LinkedIn. Avec plaisir. Et eh bien merci beaucoup, Laure.
0: Merci. Un grand merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager et mettre 5 étoiles plus un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. À bientôt pour une nouvelle rencontre.